0: Hallo, hallo, so. hallo. Einen wunderschönen guten Tag aus dem sehr verhaltenen äh, Wohnzimmer von mir äh, im wunderbaren Jakarta. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für die Audioqualität. Äh, herzlich willkommen zur, zur nächsten Folge Vogelwild. Äh, äh, mein We Name ist Jaromir und mir gegenüber sitzt Peter. Hi Peter. Hallo, hallo, hallo. Wie geht's? Wie steht's? Ja, äh, so weit, so gut. Ich bin gejetlaggt bis zum Umfallen. Ich habe äh, in <lacht> drei äh, dreistündigen Intervallen gefühlt geschlafen letzte Nacht. Oh, immer, ja. ähm, immer so drei Stunden gepennt, aufgewacht, drei Stunden gepennt, mhm. aufgewacht. Ähm, ja, und jetzt äh, habe ich mich heute Morgen, äh, ich bin dann mitten in der Nacht, habe ich mich aufs Motorrad gesetzt und bin in, irgendwie wow. eine Stunde rumgefahren. Ey, es ist so cool, diese Autonomie, die man hat, einfach nachts mit dem Motorrad durch, durch Tangarang. Krass, das ist schon ey. schön. Das ist ja, ja mega, Mann. Hört sich ja richtig ja. fancy an. Geil. Also ja, gut angekommen, seid's.
1: guter Flug, alles so?
0: Ja. Alles, alles sehr, sehr, sehr gut verlaufen. Ähm, Flug ist planmäßig gewesen. Ähm, ich habe vergessen, wie laut Langstreckenflüge sind. Ähm, also. Ja. Ich bin einfach jetzt schon so lange nicht mehr Langstrecke geflogen, was ja mhm. gut ist, äh, aber ich bin es nicht mehr gewohnt richtig. gewesen und wenn ich mal geflogen bin, dann mit so neuen Flugzeugen und auf dem zweiten Flug hatten wir so eine 15 Jahre alte Triple Seven und du hast richtig gemerkt, oh, yeah. <lacht> ja. Naja, hat geschallert, aber sonst gab alles super. Es, gab es scheinende Kinder auf dem Flugzeug? Einen. Ich habe mir extra Notausgangsreihe gedribbelt. Ich habe extra Notausgangsreihe gedribbelt, weil ich mir dachte, okay, du bist jetzt mal slick und du gönnst dir jetzt mal was. Ähm, Pustekuchen. In der Reihe neben mir in der Notausgangsreihe war eine Familie mit Kind. Und bei Start und Landung hat dieses Kind wirklich alles zusammengeschrien. Aber ähm, ich hatte glücklicherweise Kopfhörer mit äh, aktiver Geräuschunterdrückung. Und die haben mich dann äh, davor bewahrt, äh, ja, zu gebetet. sterben. Nice. Ja. Nur bei Start und Landung? Ja, sonst war
1: das Kind okay. voll auf Chill-Basis. Aber das ist auch
0: äh, Taktik, äh, hau dem Blaken iPad vor die Fresse und es hält's Maul. Ähm, <lacht> das, ist, äh, <lacht> das ist Effektivität 100 hier. Boah, das,
1: das ist schon ein bisschen scary, wenn man das so sieht. Ne? Weil das halt ja, viele ja. Eltern da ihrem Kind dann immer, wenn es nörgelt oder so, einfach mal ähm, ja, so ein Gerät in die Hand drücken. so Und ja. das, das
0: führt schon ein bisschen zu so komischen Erziehungsmethoden irgendwie. Weißt, man meine? spart sich ja im Endeffekt die Erziehungsmethode. So am Ende <lacht> musst du ja dann nicht mehr dafür sorgen, dass dieses Kind sich benimmt, sondern das ist einfach abgeschaltet. Ja. Wie so ein, ja, ja. Wie so ein Schalter, mit dem man es ausschaltet. Ja, aber ist halt, also so, ich, ich
1: wundere mich halt, was, was das so für Folgen hat für später, weißt du? Also, I don't know.
0: Das ich ist, äh, ist, glaube ich, eine riesige Feldstudie, die da läuft. <lacht> ähm,
1: <lacht> mit Mit nicht wirklich viel Kontrolle. Also es gibt nicht wirklich den Countercase. So. Also ich nee, weiß auch, der,
0: der, äh, ja,
1: nee. also ich, ich, ich hatte nur noch das in Augen, als ich in China, als wir in Restaurants waren, und wir haben immer irgendwie, also dort war es irgendwie dieses, ähm, war das noch viel prävalenter als hier vom Feeling, dass, mhm. dass einfach überall jeder am Tisch so ein Gerät hatte. Und die, Hälfte, und die Hälfte der Zeit, also die Hälfte der Leute war immer auf diesen Geräten und auch die Kinder. Und ich habe mir echt so gedacht, so, boah, also ich bin so froh, dass dieses Handy-Geschichte bei mir mit erst so 11, 12
0: irgendwann mal angefangen hat, so richtig. Genauso so. bei mir, genauso bei mir. Das ähm. ist richtig ein Privileg, dass ich auch irgendwie in der Lage bin, mich selber zu beschäftigen, ohne ein elektronisches Gerät vor der Fresse zu haben. Oder ist dass ich es zumindest angenehm. früher mal konnte. <lacht> Heutzutage, Psch, <don't> say that. <lacht> das ist eine andere Geschichte. Ich fand also. übrigens deinen Satz gerade toll, du, es ist prävalent vom Feeling her. <lacht> Erst Fachwort und dann wirklich verpackstügelst du die, die Anglizismen.
1: Der Vibe ist irgendwie nicht so da.
0: Ähm,
1: oh Mann, genial. Ja, das stimmt. Das war jetzt irgendwie eine, eine komische Satzbildung. Ich weiß nicht, was da kommt. Ich, ich fand's super.
0: Ich fand's super.
1: Hast du, Peter, also bei mir ja. war das mit dem Handy nur so, dass die mir das gegeben haben, weil alle in meiner Klasse eins hatten und ich sonst einfach Outsider gewesen wäre, weil halt jeder über
0: WhatsApp so das Ganze organisiert hat. War das bei dir auch so? Das war der Case, den ich am Ende gemacht habe, da ne, hast ich dann gesagt <lacht> habe, ey So eine kleine Powerpoint-Präsentation <lacht> Ich teile ich teil mir gerade teil ein Klapphandy handy mit meinem Bruder, so das geht nicht. <lacht> ich brauche ich brauch ein Handy. So, ich, <lacht>
1: ja, es geht einfach nicht anders. Oh Mann, ja. lustig. Nee, nee, schon oh. crazy. Also bin, wie schon gesagt, bin sehr froh, dass es das bei nicht so war. Aber honestly, das wird sicher auch okay werden. Also alles gut. Das ist doch immer so die nächste Generation,
0: das ist, oh, die, die Jugend von heute und irgendwie bla bla, bla und irgendwie geht es dann doch immer. Ähm. Es ist am Ende schaffen die es dann sowieso. Also, und es ist ja das ist generell sowas im Leben. Wenn du dir anguckst, who makes it, musst du dir echt keine Sorgen machen. So. <lacht> also. So schlimm ist es jetzt nicht, aber ähm, am Ende ist es dann auch so. Ich glaube, wir, wir haben ja immer so, wie du es gesagt hast, ähm, die Kinder von heute werden morgen gar nichts mehr schaffen. Doch, yeah. Also Das haben die Generation unserer Eltern über unsere Generation gesagt, das sagen wir über die Generation TikTok. Das yeah, ist die ja. Generation TikTok über, oh mein Gott, ich weiß nicht, was als nächstes kommt, aber ich habe Angst davor, sagen... Da hast du recht, da hast du recht, Mann. Oh Mann, genial. Ja, okay, also
1: du bist, du bist jetzt in Indonesien, back in Jakarta.
0: In, in, in Jakarta bin ich, ja. In Correct. Jakarta.
1: Wie sehen so die Pläne aus? Was hast du so vor, wenn du jetzt hier bist mal wieder?
0: So, genau. Morgen früh um 10 Uhr geht in den Flieger. Wir fliegen dicht Was? in den Flieger, geht morgen. Geil. Wir fliegen nach Lombok. Und dann nice. gehen wir wandern auf den Mount Rinjani. Das ist ein Vulkan wow. hier. Das ist ja mega. Mit einer Übernachtung in einem Zelt oben auf dem Gipfel. Wow. Danach äh, bleiben wir währenddessen in so einem Homestay, gehen noch so eine, machen uns so eine Wasserfallwanderung mhm. und dann haben wir uns für die Weihnachtstage ähm, so ein sehr, sehr, sehr ähm, luxuriöses Ressort gebucht für drei <lacht> Nächte, in dem Geil. wir die Weihnachtstage verbringen werden. Geil. Ähm, dann geht es zurück nach Jakarta am 25. und mhm. dann ist der Plan, äh, wahrscheinlich äh, brunchen zu gehen, so ein Weihnachtsbrunch, äh, das müssen wir jetzt dann auch noch buchen. Und danach, äh, sind tatsächlich alte Schulfreundinnen von mir hier Ach, in Indonesien, Aha. die äh, ganz spontan, meine Freundin Elena, jedes Mal, wenn ich in Jakarta bin, ist sie komischerweise auch da. Letztes Jahr im August habe ich ihr geschrieben, ey, was geht ab bei dir? Und sie ist so, ja, ich bin gerade in Jakarta. Ich bin so, halt dein Maul. Ich auch. <lacht> und dann haben wir Zeit verbracht. Und jetzt war es schon wieder so, ich bin nach Indonesien, ja, und ich habe zwei Wochen vorher ihr geschrieben und war so, yo, Elena, weird chance, aber so, ich bin an Weihnachten in Jakarta. Wie sieht's bei dir aus? Und sie ist so, nee, alter, halt dein Maul. <lacht> Deswegen ist sie jetzt auch wieder da. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich Geil. auch so ein, zwei Tage zusammen verbringen. Vielleicht auch Silvester zusammen feiern. Nice. Ähm, dann so habe ich vor, cool. vielleicht nochmal tauchen zu gehen auf dem Thousand Islands. Wow. Absolut. Aber ich möchte auch, und das habe ich in den letzten Urlauben so ein bisschen versäumt, ich möchte den Urlaub nutzen, um Urlaub zu machen. Hm. Das heißt, ich werde jetzt wirklich auch mal dann nichts machen. Aktiv nichts machen. So lesen. Ich habe überlegt, mir so ein bisschen eine sportliche Routine drauf zu schaffen, weil jetzt habe ich ja. gerade nicht meinen Alltag, der mich äh, nicht hemmt, aber so im Rahmen von einem sehr turbulenten Alltag noch neue Angewohnheiten sich drauf zu schaffen, ist schwer. Und wenn ich Heavy. jetzt drei Wochen, 21 Tage habe, an denen ich praktisch so ein bisschen mhm. nicht so viele Verpflichtungen habe, kann wow. ich halt bestimmte Sachen mir zur Angewohnheit machen und die dann reintragen in den Alltag wieder. Ja, Logo. Ja, das hört sich absolut traumhaft
1: an. Ich, ich bin gerade ein bisschen... Auf der einen Seite neidisch, auf der anderen Seite denke ich mir, du Idiot, du Idiot, du hattest die Chance mitzukommen, du Idiot. <lacht> Jaro hatte ihm mir angeboten mitzukommen und ich äh, habe ja. das Angebot leider, leider abgelehnt aufgrund von anderen Verpflichtungen. Und vor allem, da ich jetzt auch viel unterwegs war, aber jetzt gerade weiß ich wie ein bisschen den Arsch.
0: <lacht> stell dir mal vor, wir hätten zusammen Jetlag haben können, wir hätten zusammen mit dem Motorrad durch die BSD fahren können. Ah, ja. ah, mein
1: Herz. <lacht> seht ihr das ist das ist so das ist so der das dass ich über Instagram dann bekomme wenn ich die ganzen Leute sehe die irgendwie ihre geilsten Momente des Lebens teilen aber hier ist es nicht Instagram hier ist es hier ist es Yaro und der erzählt mir einfach nur
0: was er plant und irgendwie ist ja fast noch schlimmer, weil Instagram <lacht> ist es ja meistens noch so dumme Fake-Kacke. Oh. But this is real.
1: Fuck, Alter.
0: Nee, wunderbar. So, wir gucken jetzt mal, wie das audioqualitätstechnisch ist. Ich gehe nämlich zum Wasserautomat und hole mir Wasser. Du hörst mich aber noch weiterhin. Ich habe nur sehr Durst. <lacht> ich habe einen Wasserautomat. Hab Durst. Nein, das Trinkwasser hier ist nicht trinkbar. Das bedeutet, okay. ähm, du kaufst Galonen Wasser und dann haben wir halt so eine Maschine, wo man die Galone reinstellt und dann kühlt die das. So... Also, Was zum Hell ist jetzt, eine Galone? Äh, so, einen, so, einen Liter, ähm, so, so eine 10 Liter, so eine riesige Flasche sozusagen, die du auf so eine Maschine draufsetzen kannst, die in ah, so einer Wassermaschine yeah, steht. Ja, yeah, also die man genau, ja. in den Breakrooms manchmal hatte oder hat. Ja, und hier in Indonesien, dadurch, dass das Leitungswasser ja nicht trinkbar ist, stehen überall diese, diese, diese Galonen. Boah, das ist aber ein bisschen heavy, auch ein oder? So als Plastikmüllverschwendung. das Ganze Tatsächlich so nicht, weil die in ein Pfandsystem laufen. Also, ähm, Aber so Plastik, im Endeffekt, ja, ist es. Aber das ist ja, Indonesien hat ein ähnliches Problem wie Amerika. Plastik ist hier sehr prävalent. Also nicht beim Besteck und mhm. so, das ist immer noch Metall. Aber wir Halleluja. waren zum Beispiel gestern in einem Restaurant, wo ähm, auf dem Tisch eine riesige Schicht Plastiktischdecken sind praktisch und am Ende, das war so ein Seafood-Restaurant, wo man halt Nein. auch mit den Händen isst das und ist ähm, naja, am Ende ist halt super viel Dreck auf dem Tisch und anstatt, dass man dann die Tischdecke so macht, räumt man das Geschirr runter und zieht eine Schicht Plastiktischdecke ab Boah. und dann ist praktisch so noch 20 Schichten drunter. Ähm, also ökonomisch gesehen sinnvoll. Richtig ja. intelligent, aber ja. so ökologisch gesehen kannst du es rauchen. Also ökonomisch
1: auch nur sinnvoll, weil Plastik zu günstig ist. Aber ja, ja klar. Ja. Wahnsinn. Ja, ja. Wahnsinn, man Das ist ja crazy. Ja, das, das hört sich so ein bisschen wie, wie Amerika
0: an. Ähm, die, die hören es gerade ist, zu, write halt, that down, write that down. <lacht> es ist halt Amerika light, aber was ich immer noch so krass finde, ist, es gibt ja so, so Reports, wie viel Emissionen ähm, mhm. ein Land kontribuiert. Und ja. trotz des verschwenderischen Lebensstils einiger Menschen hier und Klimaanlage, die praktisch außen kühlt, ist prozentual der Anteil, den Indonesien an den globalen Emissionen beisteuert, nicht mal ansatzweise so hoch wie der von Deutschland und wir haben nicht mal Klimaanlagen. Interessant, also das ist ja. Krass. Ja. Lustig. Aber das liegt daran, dass viele Menschen hier in extremer, oder nicht extremer Armut, aber im Vergleich zu Deutschland, gar nicht den Lebensstandard haben, den Deutsche haben. Yeah, deswegen klar. Ein niedrigerer Lebensstandard ist auch verbunden mit niedrigerer CO2-Emissionen äh, postwendig. Ja klar, du
1: kannst ja halt die ganzen Produkte gar nicht kaufen, die halt ganz viel CO2 auch ausstoßen. Ne? So. Das ist es halt, genau. Ähm, crazy, Mann, crazy.
0: Ja, aber hört sich auf jeden Fall exciting an. Ähm, es ist sehr exciting und ich freue mich auch einfach sehr, ähm, am Start zu sein, jetzt äh, Papa äh, zu besuchen, äh, so ein shit. bisschen auf den Spuren der Kindheit wandeln. Ähm, auf den Spuren der Kindheit
1: wandeln, das gefällt mir. Das gefällt mir. Das ist äh, wie immer so ein klassischer Jaro-Spruch.
0: Das ist so ein Spruch, für den habe ich früher auf die Fresse gekriegt in der sechsten Klasse. <lacht> Oh Mann, Folgentitel uh, auf jeden Fall. Auf den Spuren der Kindheit Spuren wandeln. wandeln Finde ich gut. Was, was geht bei dir so? Du hast es mir zwar vor der Folge kurz erklärt, aber da haben die ZuhörerInnen ja noch nicht äh, live äh, ihr Ohr am Start gehabt.
1: Ja, alles fein. Ich bin, äh, ich bin back in Switzerland. Ähm, sehr, sehr nice. Ich war das Wochenende das erste Mal wieder auf der Skipiste. Und es mhm. war ein absolutes Träumchen. Ich hatte riesig Spaß. Ja. Ähm, ich bin mit Moni gegangen und wir sind zu so einem kleinen Skigebiet, also kleiner, aber es war halt fast, also es war schon eine und dreiviertel Stunden Fahrt, also ist jetzt schon ein bisschen was, ne? Aber hat unglaublich ja. Spaß gemacht. Ähm, Ach, schön. Und da waren, da waren zwei lustige Momente. Das eine war, also Moni ist ja Snowboarderin. Ja. Und wir sind da diese eine Piste zum ersten Mal runter und dann kam so auf, pretty much aus dem Nichts, so ein langes, flaches Stück. Das heißt, sie hatte das einfach noch nicht so auf dem Radar. Und ja. hatte halt nicht genug Gas gegeben. Und als Snowboarder steckst du dann halt. Und du hast ja keine Stecken oder so. Das heißt, ich bin dann halt hin und habe sie ein bisschen mitgezogen und so. Und dann über uns war so der, der Vierersessel. Und dann waren so ein paar Jugendliche da oben Und waren so, hey, ihr habt was verloren, ihr habt was verloren. Und ich so, hä, was, wie, wo? Du hast dann Angst. so sie so, euer Tempo, <lacht>
0: Ihr wurdet gekocht. Ihr wurdet so gekocht.
1: <lacht> ihr ihr wurdet komplett gekocht, Mann. Absolut rasiert. Alle Ehre entwendet. Und ich habe, nachdem ich es gesagt habe, war, so, war ich immer noch instinktiv am Rumschauen, bis ich es richtig gemerkt habe. Die haben sich so einen abgelacht, Mann. Und ich habe mir echt so gedacht, so, ihr seid doch Respekt, Respekt, weißt du? so. Ähm, das, das, kann ich, das kann ich akzeptieren. Ähm, und äh, ja das war also das zweite das war jetzt nicht lustig aber wir, sind, wir waren am Morgen am einen Teil vom Skigebiet und sind dann rüber zum anderen äh, ja. weil die waren so auseinander und erste Abfahrt nach oben äh, und wir wollten eigentlich einfach hoch und Mittagessen kommen und dann war da so ein so ein zehnjähriger und der war so ich habe meine Familie verloren hilft mir und machen ja. und natürlich, aber innerlich war ich so, Mann, ich wollte jetzt Mittagessen. Das war halt schon so fast halb zwei oder so. Und ich hatte richtig Hunger. Und dann musste ich mit dem, also dann bin ich mit dem halt rumgeguckt, bis ich seine Familie gefunden habe. Das war ein bisschen so ein Ding, weil er selber nicht wusste, wo die waren. Er hatte auch, der war irgendwie zehn oder elf, hatte auch keine Handynummer oder sowas. Mhm. Also ich finde heutzutage, ja. oh, das ist, wenn oh, du deinen Kindern nicht ein Handy gibst, gib ihnen doch zumindest eine Handynummer. Dass, wenn sie jemand anderen yeah. erreichen, dass ich anrufen kann und sagen kann: Hey, ich habe dein Kind hier gefunden, so, wo soll ich hinkommen, bla bla bla, weißt du? Yeah. Also, es ist ja eigentlich ist einer der Vorteile. Das sollte um, dazu gehören, ja. Aber du ist ja nicht schlimm. Also, das ist ja, hat auch alles geklappt, war alles fein. Und ja, also hatten eine richtig nice Zeit, war man wieder sehr, sehr cool zu Skifahren. Ähm, und ich muss sagen, das ist schon echt cool an der Schweiz, Mann. Du, du stehst am Wochenende einfach auf, fährst los und bist, yeah. bist bei der Skipiste. Und das Beste, Jaro, man konnte seinen Skipass auf seine Bahncard laden. Was? Von daheim, am Abend vorher. Und dann fährst du dahin und dann ist dein Skipass einfach deine Bahnkarte,
0: also deine SPW-Karte. Und das funktioniert. Krass. Geil, Die ja, ne? Digitalisierung ist einfach angekommen in der Schweiz. <lacht> und das gibt die perfekte Überleitung zum DB-Rand.
1: Nein, heute nicht, heute nicht.
0: <lacht> ich habe tatsächlich was realisiert im Rahmen meiner Arbeit. Ähm, okay was ich interessant finde, was ich mit dir teilen möchte, weil okay. es ist sehr, sehr offensichtlich, aber erst wenn man darüber nachdenkt. Wir reden ich ja immer gestand. über Digitalisierung. Es ist wichtig, mhm. Dinge zu digitalisieren. Ähm, ich habe jetzt ein Projekt mitbekommen, Adjacent von mir, in dem ein bestehender Prozess digitalisiert wurde und das ist krachend gescheitert. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man bestehende Dinge nicht digitalisieren sollte, sondern wenn man digitalisiert, auf der grünen Wiese anfangen sollte. Aber das hm. haben die Deutschen noch nicht verstanden. Einen bestehenden Prozess zu digitalisieren, ist oft so ineffizient, weil wir so viele Formulare, so viele Arbeitsschritte, so viel Zeit ja. haben. Wenn man sich schon die Mühe macht zu digitalisieren, dann sollte man auch immer die Arbeit investieren, diesen Prozess mal grundsätzlich zu hinterfragen und vielleicht auch neu zu denken. Weil also sonst nicht kannst nur du dir das ganze Prozess, Geld sparen, ja. was du für die Digitalisierung... Ja, fair. Aber das ist ein Schritt, der ah. oft vergessen wird. Digitalisierung der Verwaltung. Nee, reformiert erstmal die Verwaltung. <lacht> Schafft erstmal die ganze Scheiße ab, die man nicht braucht. Bürokratieabbau und dann digitalisieren. Fair. Ja, so. ich sehe deinen Punkt. Aber und, und das, ja. ich glaube, den Fehler machen viele. Viele Unternehmen, viel mhm. auch der Staat macht den Fehler häufiger. Die Deutsche man Bahn macht das jetzt auch. Also... Das ist interessant, man hat irgendwie intuitiv diese Assoziation, man
1: digitalisiert und es wird effizienter. Aber es wird nur effizienter, wenn man sich auch das Ding mal anguckt und auch die Vorteile weißt du? nutzt, es zu digitalisieren. Wenn ich einen digitalen Prozess habe, bei dem ich dann immer noch zehn
0: Formulare ausfüllen muss, dann ist nur nicht du so füllst viel geworden. Halt, du füllst sie dann halt in einem SAP-System aus und nicht mehr per Hand. Ja, herzlichen Glückwunsch, Alter. <lacht> Also, Dankeschön. Das heißt, der Unterschied ist, dass du jetzt SAP auch noch 100.000 im Jahr zahlst. Toll. Also da hast du wirklich The future gut digitalisiert. is now. Da hast du wirklich gut digitalisiert, Bruder.
1: Also, unglaublich. Kenn, kennst du dieses Feed von ähm, vom Modi, dem, dem Premierminister von Indien, wo er einfach so eine Minute lang Buzzwords aneinander haut? Da ist er nur so Blockchain, <lacht> Crypto, Innovation, Internet of Things. <lacht> So fühlt sich das ein bisschen an, so einfach so eine Gruppe Leute, die sich so, okay, okay, wir sind, ja. jetzt, wir sind jetzt innovative, wir nutzen Blockchain,
0: ja. SAP, Cloud-Services. Mhm. Ich, ich bin übrigens fest davon überzeugt, das Geschäftsmodell von SAP ist ja eigentlich nur, dich von ihnen abhängig zu machen. Und, und dann musst du ihre scheiß Software benutzen, weil du abhängig bist von SAP. Die Aussage treffe ich als Privatperson, ja, Romy Müller, aber <lacht> meine Güte, Alter. Fair, ja. Ja, ist doch, ist doch das Ganze mit diesem ganzen
1: Streaming und, und auch Apple. Also sobald du ein paar Produkte auf Apple hast, ist es fast unmöglich wieder wegzugehen. So, du bist, you're caught no. in the ecosystem. So, Spotify, Mann. Ja. Alter, ich stelle mir gerade vor, ich müsste meine ganzen Songs downloaden und kategorisieren und blieb da Ist jetzt...
0: Na, Bro. Also wirklich, oder stell dir mal vor, du müsstest jetzt auf Apple Music umziehen. Digga, oh. nee, dann, selbst wenn Spotify einen Zehner mehr kosten würde, dann würde ich das zahlen. So, oh, ihr nee. könnt nicht mal. Oh, für
1: Zehner mehr würde ich vielleicht sogar auf Apple Music switchen. Da würde ich
0: vielleicht sogar sagen, so, ihr könnt nicht, weil irgendwo ah, ist dann auch ein du bist, auch halt, mein du bist halt auch ein, na, du bist halt auch ein Scheiß-Geringverdiener. Also, Es <lacht> <lacht>
1: leben ist hart als Grad-Student, ne? Ich bin hier, ich bin hier kein Vollzeitarbeitender. Vor
0: allem nicht den Stundenlohn, ey. Weißt, weißt du, was tatsächlich auch super komisch ist für mich gerade? Ich habe ja gerade Urlaub. Drei Wochen habe ich mir genommen. Mhm. Wow. Du bekommst ja trotzdem Gehalt. Aber so drei Wochen <lacht> nichts tun. Also Und the Geld logic bekommen. behind this Aha. is crazy.
1: So. Schon geil, ne? Schon richtig so. nice. Ja. Ne, bezahlter ja. Urlaub ist echt ein Privileg. So. Ja. Also mir wurde es auch so gesagt, in Amerika ist das oft sehr minimal, was du bekommst. So, dass man vier, fünf Wochen hat, ist das mhm. eine Seltenheit. Oft sind es ein, zwei, und je nachdem wirst du auch komisch ja. angeschaut, wenn du diesen Urlaub nimmst, wo ich mir so denke, so, but then you just work,
0: so, weißt du, also das ja. Ist, ja, ist ja Turing, nicht? Aber in Amerika gibt es ja auch keines, also du hast so einen finiten äh, Betrag an äh, Krankheitstagen, die dir bezahlt werden. Ja. Also das ist ja in Deutschland äh, undenkbar arbeitsrechtlich. Also ja, klar, wenn plötzlich ja die Arbeitgeber sagen würden, wir zahlen euch eure Krankheitstage nicht mehr, dann wären aber die Gewerkschaften da am nächsten Tag und würden das anzünden. Also ja, ja, Gott segne Gewerkschaften.
1: Gott segne Gewerkschaften. Manchmal, manchmal legen sie mich auch auf, aber Gott segne Gewerkschaften auf jeden Fall. Das war geil. Ich habe was gesehen in Frankreich. Da haben die Bauern protestiert und dann haben die ja. einfach so, ähm, so... Heuballen oder sowas haben die einfach bei der Steuerbehörde vorbeigebracht, bei der einfach reingestellt. Oder vielleicht war es sogar Mist und einfach so, weißt du, die, die kennen da nichts mehr. Also Frankreich brennt dann einfach. Ist, ich bin, also manchmal ich bin fest davon überzeugt, auf,
0: wirklich. Ich bin fest überzeugt, dass die Franzosen eine genetische Veranlagung zu wirklich gewalttätigem Protest <lacht> haben, der immer geil ist. Also, das ist so eine grenzrassistische Behauptung, die fußt auf nichts und wieder nichts. Aber ja, keine ich, Wissenschaft whatsoever. Aber das ist einfach so. Aber du, du guckst drin. immer, du, du guckst in die Nachrichten nach Frankreich und some crazy shit is going down. Du bist immer ja. so, ah, okay, die Mauern die Autobahn zu. Spannend. Okay. <lacht> anyway.
1: In other news. So, ja, yeah, das ist echt so. Es ist, es ist nicht mal mehr so surprising, wenn es so passiert, ne? Ähm, nee, richtig funny, man. Ja. Also, das ist halt einfach Just another day das, das echt immer amüsant bei den Franzosen. Da, da können sich andere, andere Länder auch mal was abschauen. Ja, nee, genau. Ähm, sonst bei, bei mir eigentlich alles fein. Wetter ist okay. Es ist hier kalt. Ich bin gerade sehr neidisch auf dich mit, deinem,
0: mit deiner Badehose und deinem T-Shirt, wie du hier rumchillst. Das ist ein absoluter Lifestyle. Also... Peter, du bist neidisch. Ich denke mir, fuck, es ist verdammt heiß. Mein Vater hat gerade die Klimaanlage angebracht. <lacht> wie, war das, wie war das mit diesen
1: wenigen, die den ganzen CO2-Ausstoß hier verursachen? Sag mal, mir, hallo. wie groß,
0: ich bin, wie groß ich ist deine Wohnung ich hier? Ich bin nur drei. <lacht> wie, auf was für einem Anwesen lebst du hier? <lacht> es, ist ein, es ist ein Haus. Ich bitte dich, was für Wohnung? <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Mein Bad, mein Bad. Oh, ich Schön. weiß nicht, 300 Quadratmeter ungefähr? Ja, ja.
1: Was Kleines. So ein kleines Sommeranwesen für den hier, ne? so, wenn er mal wieder Für kommt. mich ist es
0: ja wirklich ein Sommeranwesen. Ich bin
1: ja <lacht> Oder Winteranwesen, besser gesagt. So. Das ist doch das, was die Boah, Leute machen, ja. die leicht sind. Im Winter, wenn es kalt wird, da fliegen sie auf irgendwelche, irgendwelche
0: paradiesischen Inseln. <lacht> können, wir, können wir das Thema wechseln? Ich werde rot und mir ist es ganz peinlich, dass ich hier bin. Ich. ich Weißt du, was das Beste war, Peter? Immer wenn ich fliege, dann bestelle ich ja Essen vorher, weil ich esse ja kein Fleisch. Ja. Und deswegen bestelle ich mir so eine vegane Mahlzeit. Bei, bei Katai Airways kannst du eine vegane mhm. Mahlzeit vorbestellen. Ja. Aber du kommst dir so komisch vor in einem Flugzeug nach Indonesien und dann kommt die Stewardess zu dir und ist so, here is your vegan meal. Und ich finde so, yes, I am making a difference. This is good for the environment. Saving Toll. the planet. So... Mit seinen Plastikgabeln und Plastikmesser in der Hand. <lacht> ah, ah. Du kriegst, im, im, bei Qatar Airways kriegst du Metallgeschirr. Was? Also hier wird... Äh, wow. Das naja. ist ja wirklich edel. Ja. Crazy. Ich habe überlegt, das zu klauen, weil ich, da ist das Logo von Qatar Airways drauf. Ah. Und ich bin ja ein Riesenfan von diesem Land, deswegen... <lacht> Achtung, Ironiewarnung. <lacht> Oh man,
1: genial. Nee, nee, das, das kenne ich. Das, ich habe da auch immer so.
0: Ja, das ist halt einfach
1: auch so lustig, weil irgendwie, also ich habe diese Statistik im Kopf, vielleicht ist sie falsch. So 2% vom CO2-Ausstoß sind glaub Flug, sind Flüge Ja, Commercial es sind flights.
0: nur 2%. Es sind Commercial und, Flights, 2%. Das ist nicht Und die globale die globale Fleischwirtschaft ist
1: irgendwie 15 bis 20% oder so. Aber halt individuell ist halt der Flug viel mehr als das Fleisch. Das ist irgendwie so, es ist komisch, das irgendwie richtig ja, richtig mhm.
0: einzuordnen, I don't know. Ähm, aber es fühlt naja, sich dann also schon Deutschland lustig hat da an. Jetzt, es wurde. Es ist, es ist schon irgendwie, vom Gefühl her denkt man sich so ein bisschen so: einmal Cutting on the Wrong Corners, aber dann again, ich mag, ich finde Flugzeugfleisch ist auch einfach nicht geil. So, ja. als ich noch Fleisch gegessen habe auf den Flügen und dann gab es so ein Hühnchen. <lacht> das schmeckt halt einfach nicht, Gesundheit. Dankeschön. Ja, Stimmt, ja, ich hab. Ähm,
1: ich ich fange jetzt dann auch wieder an, so bei Flügen vorzuessen, so mir was zu holen Subway oder sowas. Ähm, ja, weil einfach Flugzeug
0: essen, also was nicht still garbage is so, so mein Tag. Hast du hast du hattest du nicht hast du keinen Vielfliegerstatus? Oder nein. <lacht> Ich war das Peter, ich war das Ich war das erste Mal in meinem Leben in einer Lounge. Ui. Das erste Mal in meinem Leben war ich in einer Lounge jetzt, äh, als ich Sehr geflogen nice. bin in Berlin. Und? Wie war's? Das zwar hat die Lounge ihre eigene Ausweiskontrolle. Da musst du dich nicht anstellen. Da gehst du in die Lounge, nice. isst was, trinkst was, da ist eine riesige Bar mit Alkohol, Essen, Betten, Schlagmichtor, wow. Dusche, alles. Und dann gehst du aus der Lounge raus in deine eigene Ausweiskontrolle. Und da sitzt so ein einsamer Polizeibeamter. Geil. Der, der nichts zu tun hat. Geil
1: richtig Die nice das. das Mäuschen okay okay also der Flug hat ich, Spaß gemacht
0: bist Flug, du schon mal nee, der,
1: Flug selber war, der, der Flug selber war utter garbage aber ähm, alles um den Flug oh, war, war, toll. hattet ihr auch wieder so ein Ding drin mit den ganzen Gebeten auf den verschiedenen Sprachen, ich hatte das dass ich nach Bali geflogen bin Und mit welcher
0: Airline bist du denn geflogen Irgend so einer billigen, ich weiß es nicht, aber es war den. Ja, das ist bei, bei BATIC Air gibt's das. Bei Batic Air sagt der Pilot auch bevor er startet, let us have a quick prayer for a safe flight und du bist so, let us have a what now for the where
1: now. <lacht> und da war irgendwie so, eines von den Gebeten war irgendwie so, ja, yeah, let the angels like support our wings and shit. Und I was like, no, 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 no. It shouldn't be the angels who are doing that. <lacht> It should be physics. It should
0: really be physics.
1: <lacht> das fand ich immer ein bisschen lustig. Oh man.
0: Oh. Absolut genial. Bist du ja. schon mal Business Class geflogen? Äh, wir wurden einmal geupgraded bei Emirates. Da Aha. bin ich im A380 Business Class geflogen, wow. im Oberdeck. Das ist diese krasse Business-Class, ja. wo es auch eine Bar gibt und so. Das war wie ein Hotel. Crazy, und man. damals, als ich mit meiner Ex-Freundin noch zusammen war, ihr Vater war mhm. ja Pilot bei Oman Air und dann ah. hatten wir Standby-Tickets, als wir sie im Oman besucht haben. Und ja. die stand tickets waren Business-Class-Tickets. Ähm, es ist eine ganz andere Art des Fliegens, finde ich. Also du steigst halt ein in den Flieger und dann hast du ein Bett. Du kannst tatsächlich schlafen und du mhm. kommst an und bist ausgeruht. Und es ist wirklich, Fliegen ist ja normalerweise sehr, sehr hart auf meinen Körper. Ich bin dann im Stress und ich bin am Schwitzen und ich bin am Abkacken und irgendwie ja. und die Füße tun weh und mein Arsch tut weh und meine Füße schwillen an und alles blöd. Und das hatte ich in der Business Class gar nicht. <lacht> so.
1: alles die Luxusprobleme
0: sind wirklich unglaublich <lacht> Ich wollte gerade sagen. Du Arme. <lacht> ich habe Maus. Oh nein, meine Füße tun weh. Ist, das Leben ist
1: so hart für dich. Ähm, nee, aber ich hab's noch nie gemacht und ich weiß auch nicht, ob ich es in nächster
0: Zeit irgendwann mal haben werde. Aber Irgendwann mal, Peter. Irgendwann mal musst du. Aber flieg nicht mit ähm, so Air France, Lufthansa, British Airways. Die Business Classes da sind Bullshit. Flieg mit einer Nahost- oder Asien Airline und hol dir da Business Class. Das ist nochmal viel krasser.
1: So. Next Level. Alles klar. Dann werd ich mir das, äh, werde ich mir das merken. Weil ja, ich muss sagen, ich habe bis jetzt noch nie das Geld in die Hand genommen und ich werde es auch nicht in nächster Zeit machen. Und Geld ist knapp. Ich, ich habe
0: ich hab auch noch nie ein Business Class Ticket gekauft und dafür verdiene ich auch nicht genug. Also wenn dann so ein Ticket nach Indonesien one way dein Monatslohn ist, bist hey. du halt auch irgendwann so, okay, mhm mm <lacht> mach ich nicht. Und dann gibt
1: es hier noch First Class, weil man die Leute so ein 20.000 20 irgendwie hinhauen und das ist für
0: ein Ticket, wo ich mir echt so denke, Bruder, so it can't be this good. So. Das kann es nicht wert sein. Das kann es gar nicht wert sein, Das proportional. Du musst, halt, du musst halt so viel Geld
1: haben, also du musst eigentlich so viel Geld haben, dass Geld einfach, also Geld ist kein Limiting Factor mehr eigentlich für irgendwas. Das heißt, ja, any incremental upgrade you can have, bist du bereit, Tausende zu zahlen. Weißt du, so, keine Ahnung, mhm. ein Stuhl, der ein bisschen eine bessere Farbe hat, so, 10.000 extra, kein Problem.
0: So fühlt sich das ja. für mich an. So. Geld ja, ist nicht schön, ja
1: das ist so... Oh. Das ist wie,
0: wenn du ein Auto kaufst, wo dann plötzlich eine neue Farbe wirklich 6.000 Euro kostet, für eine Farbe. Und du bist so, Die ist ja nicht 6.000 Euro besser, die Farbe. Nein. So, aber das ist, da, hast du, da machst du einen guten Punkt, je reicher man wird, das ist ja dann auch bei Konsumgütern so. So einen 5-Euro-Wein und einen 10-Euro-Wein, da kann es sogar sein, dass der wirklich doppelt so gut ist, der 10-Euro-Wein. Yeah. Aber so ein 20-Euro-Wein und ein 200-Euro-Wein, der Alter. ist nicht... Nein, 10, das ist also eh, vielleicht noch so ein, ein kleines, kleines
1: bisschen besser. Oder sagen wir jetzt mal ein 100 und ein 1.000 Euro Wein, weißt du? So, das kannst ja. du mir nicht erzählen. Aber es ist halt so, das Geld ist nicht mehr das, was dich stoppt. Das Einzige, was noch da ist, ist einfach so das Bestmögliche zu bekommen. Und dann siehst du eben diese absurden Sachen, die Leute zahlen. Irgendwie so ein Milliardär, der sich so einen, einen ganzen Hotelfloor
0: mietet für dann irgendwie 500.000 die Nacht oder sowas. Hat, ja. Äh, Hast ja. du diese Doku gesehen vom ARD? Die ist jetzt letztens rausgekommen. Ähm, es, deutsche Milliardäre haben 500 Milliarden Euro mehr, als man initial angenommen hat. In Vermögen. <lacht> 500 äh. Milliarden. See, das ist Aber Vermögensteuer? Mann. nee, machen wir nicht. Vermögensteuer machen wir nicht. Lass mal, das ist ja Lass mal lieber, lass mal lieber, lass mal lieber eine, eine, eine Kerosinsteuer und eine Plastiksteuer einführen, um das Haushaltsloch zu stopfen. Vermögensteuer ja. ist unnötig. Und Bürgergeld ja, danke, reduzieren, FDP. oder? Ja, genau, Bürgergeld wird auch reduziert. Jawohl, die wichtigen Sachen. Ja. <lacht> Na klar. Crazy, Mann, crazy. Das ist ja... ja. Ach ja, jetzt schön. Peter, ich freue mich mal wieder mit dir geschnackt zu haben. Ich würde jetzt keine politische Folge hier draus machen, weil nee. aus, dem Elfen, aus dem literarischen Elfenbeinturm, in dem ich gerade sitze, habe ich wirklich gar nichts zu sagen. Ich, das machen wir, wenn ich wieder in Deutschland in meiner 30 Quadratmeter Einzimmerwohnung bin. Dann können wir wieder über Politik reden. Ich habe gerade keine Grundlage. Das hört sich gut an. Ja, du bereitest
1: du dir dein eigenes Essen zu?
0: Kein Kommentar.
1: Das ist kein Kommentar.
0: You heard it here first. Ähm, warte. Peter, ich, ich schöpfe es mir auf meinen Teller, ja. Da <lacht> macht mich
1: auch oh, ich gebe ich Jano hier ein bisschen eine Hard
0: time, aber ist doch alles gut. Wenn du wüsstest, was ich heute Morgen mit meiner Wäsche gemacht habe.
1: <lacht> oh, schön, schön, schön. Jano, ich hoffe, du genießt weiterhin deine entspannte Zeit in Indonesien. Es hört sich, Sehr. Es hört sich super an, wie schon gesagt, ja. der Neid ist hier. Ähm, danke. Ich hoffe, du hast eine Hammerzeit. Danke, danke. Ähm, schon Schönen mal Dank. frohe Weihnachten, liebe Leute, weil das hier ist die letzte Folge vor Weihnachten, die rauskommen wird. Ja, auf jeden Fall. Ähm, hoffe, ihr genießt alle, habt schöne Fehr Weihnachtstage und fährt entweder auf ein luxuriöses Acht-Sterne-Resort, wie Jaro es macht, oder macht ein bisschen was Normales mit der Familie. <lacht> Wir hören uns dann wieder nächste Mal. Peter,
0: Woche. ich lass dich, so, dich so fressen nächstes Mal in der Folge. Du kriegst wirklich, das ist jetzt, ich gebe dir die Freischüsse, weil ich mich gerade nicht wehren kann. Weil ich immer noch errötet vor Scham hier liege. Aber so, ja, es wirklich nie, so wie eine Tomate, ich, nicht, ich Es liegt aber auch zur Hälfte an den 29,5 Grad hier in der natürlich, Wohnung. Natürlich, also. natürlich,
1: ja, ja. Da fehlt jemand zum Fächern, ne? <lacht> Ja, er hat gerade geschnipst. Oh Mann, genial. Liebe Leute, haut rein.
0: Peter, das war eine sehr, sehr gute Folge. Die hat mir sehr viel Spaß gemacht aufzunehmen.
1: Alles klar, mir, oh, mir auch. War genial. Liebe Leute, Hammer. wir hören uns nächste Woche. Peace out, Merry Christmas und alles, was dazugehört. Ciao, ciao. Ciao.